0: Venerdì 7 maggio, un buon pomeriggio e bentornati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Ilenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, bentornato a Piero Fassino, Presidente Commissione Affari Esteri alla, alla Camera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E grazie per essere con noi. Allora, Presidente Fassino, abbiamo diverse eh, notizie quest'oggi da, da commentare assieme. C'è tutta la partita che, che riguarda i vaccini, in particolare il libero accesso ai brevetti. C'è poi una questione, sempre legata ai brevetti, che riguarda più da vicino la comunità europea. Ma eh, se è d'accordo, io vorrei partire dalla, dalla storia di, di Patrick Zacchi. Perché oggi, eh, 7 maggio, sono 15 mesi che lo studente è rinchiuso nelle carceri egiziane. Fra l'altro, ricordiamo anche che il Partito Democratico ha aderito all'iniziativa di accogliere il ritratto di parole dedicato a Patrick Zaki, realizzato dall'artista Francesca Grosso e promosso dall'Associazione Inoltre. Eh, Sono passati 15 mesi, ma nonostante gli interventi che ci sono stati, la, la situazione non sembra destinata a sbloccarsi. Perché?
1: È una detenzione ingiusta e ingiustificata, come tutti sappiamo, perché i presunti reati che vengono ascritti a, a Patrick Zacchi sono diciamo, semplicemente di aver espresso le proprie opinioni sul suo Facebook, peraltro questa detenzione è una detenzione preventiva eh, che si protrae oltre qualsiasi ragionevole limite di una detenzione preventiva. Quindi, da questo punto di vista, noi non possiamo che continuare a batterci perché eh, si sia restituito alla sua famiglia, alla sua vita e venga liberato. E venga liberato perché appunto non c'è alcuna ragione perché si mantenga in carcere un, un ragazzo, uno studente, eh, per, un reato di, per un presunto reato di opinione. Quindi, da questo punto di vista. Pur, pur sapendo che si tratta di una, di una battaglia difficile, noi non, non riduciamo il nostro impegno e non abbassiamo la guardia e dobbiamo continuare a batterci fino a quando Patrizacchi sia liberato.
0: A tenere alta l'attenzione. Bentornata anche a Constance Reuscher, giornalista corrispondente della stampa tedesca, è uno dei volti di, del programma Propaganda Live. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci qua. Allora, Presidente Fassino, parliamo di di vaccini, partendo però dagli Stati Uniti d'America, perché il Presidente Joe Biden ha promesso l'accesso libero ai brevetti di Pfizer, Moderna, Johnson inaugurando di fatto una nuova uh, stagione a proposito di, di diplomazia americana dei vaccini mentre l'Europa invece si, si spacca di nuovo proprio sulla questione vaccini uh, ieri c'è stato un brusco stop poi sentiremo la Reuscher uh, rispetto alle parole pronunciate dalla, dalla cancelliera tedesca uh, Merkel uh, intanto le, le chiedo se è, se è sorpreso da questo, da questo intervento tedesco di ieri
1: Beh, sì perché l'iniziativa che ha assunto il Presidente Biden, confermando che fin dall'inizio della sua presidenza ha un dinamismo con cui bisogna fare i conti e di cui bisogna tener conto, eh, l'iniziativa di Biden corrisponde a una domanda di, che viene dalla stragrande maggioranza de, dei paesi e in particolare da tutti quei paesi eh, diciamo che hanno una difficoltà diciamo, ad accedere ai vaccini, non posseggono una industria farmaceutica sufficientemente sviluppata e hanno difficoltà quindi anche proprio a garantire eh, una adeguata e tempestiva azione di vaccinazione dei propri propri cittadini. Io Penso che la proposta di Biden sia una proposta giusta, peraltro corrisponde a una proposta che anche la Presidenza italiana del G20 ha eh, assunto, Eh, mi auguro che l'Unione Europea l'assuma, naturalmente del tutto legittimo avere un'opinione diversa, mettiamole a confronto, si discuterà, ma francamente un diniego di questa proposta apparirebbe semplicemente una, diciamo, una proposta attesa a rinchiudere l'Unione Europea nel suo egoismo e nei suoi interessi particolari. La, la cancelliera Merkel dice certamente una cosa vera, cioè che Eh, Bisogna garantire che la ricerca continui ad avere le risorse adeguate per svilupparsi e scoprire, inventare sempre di più eh, vaccini e altri farmaci che siano in grado di debellare pandemie e malattie, questo è vero, però questo non significa necessariamente diciamo impedire la liberalizzazione dei brevetti il finanziamento della ricerca può venire anche attraverso altri canali perché la liberalizzazione dei brevetti significa appunto un'accessibilità che oggi preclude a gran parte dei paesi del pianeta di avere i vaccini per vaccinare la propria popolazione.
0: Certo. Allora, Costanz Reuscher, ci aiuti a capire un pochino che cosa sta succedendo in in Germania, partendo naturalmente da questa questione che riguarda riguarda l'accesso libero ai brevetti, perché, a detta di alcuni colleghi, in realtà questo intervento della... Della Merkel eh, spiegherebbe intanto eh, la difesa del brevetto della BioNTech, una delle big pharma con Sega Magonza, poi c'è il problema della tutela del ruolo politico di Berlino come ponte verso la Cina e poi la campagna elettorale guardando al voto di settembre.
2: Sì, io sono d'accordo che ci sono varie cause di questa presa di posizione della cancelliera Merkel. Intanto però bisogna anche... Considerare che anche eh, il presidente Biden eh, ha non soltanto il bene dell'umanità, eh, eh, con, nel suo um, diciamo nella sua dichiarazione o lo spinge alla sua dichiarazione di liberare questi brevetti ma io eh, vedo anche una grossa eh, strategia geopolitica dietro eh, questa questa presa di posizione, per esempio non dimentichiamo eh, che questo eh, in questo momento riguarda l'India, il gigante e il Sudafrica, che chiaramente potrebbero distaccarsi eh, dalla Cina, dai rapporti con la Cina eh, se Biden promette eh, di li, liberalizzare i brevetti e di mettere così a disposizione molte più eh, dosi di vaccino eh, di come ne abbiamo per ora io vedo anche un po' questo dietro questa, questa dichiarazione um, in, diciamo, la eh, Merkel per tornare in Germania è è una scienziata diciamola così e lei ha spiegato anche perché ha preso questa posizione lei eh, sostiene che eh, il fattore limitante non sono i brevetti ma la complicata eh, provi- eh, eh, la produzione la, la complessa produzione di questi vaccini, per esempio il vaccino Pfizer è un nuovo, un nuovo brevetto, un nuovo metodo di un, un nuovo tipo di vaccino eh, e quindi la produzione è molto molto complicata e complessa eh, in, ho letto pochi giorni fa un'intervista molto interessante con il eh, CEO della, eh, della Sudafricana BioVac eh, che è una delle aziende che producono in Sudafricana d'Africa dei vaccini da, da molto, molti anni. Ehm, lui per esempio ha spiegato eh, che è molto, molto complicato di convertire le loro eh, produzioni eh, per questi vaccini. Eh, e molte aziende che producono vaccini non hanno nessuna voglia di farlo queste, di produrre questo vaccino ecco, è Costanza, coso, coso, coso posso, coso interromperti coso coso. Coso.
0: posso interromperti su questo perché sì. mi sembra essere un punto centrale no, Fassino? nel senso che me, eh, c'è sì il forse. tema della liberalizzazione dei vaccini poi c'è però il grande problema che riguarda le capacità industriali per produrre questi vaccini su, su, vasta, su vasta scala
1: Bene. Ma intanto se ci sono delle aziende come queste aziende sudafricane di cui adesso parlava la collega, che ritengono di non dover adottare la produzione di altri vaccini, non lo facciano, perché la liberalizzazione non significa l'obbligo per nessuno, la liberalizzazione significa che chi vuole produrre vaccini lo può fare e chi invece ritiene di non doverlo fare non lo fa. Secondo, la capacità industriale è naturalmente sollecitata nel momento in cui tu liberalizzi, perché fino a che non sono liberalizzati perché un paese dovrebbe indu- investire su un'industria farmaceutica che non può produrli e quindi è chiaro che la capacità industriale è figlia della liberalizzazione cioè, nel momento in cui tu liberi un mercato eh, eh, si determinano le condizioni anche perché quel mercato si arricchisca di produttori no? non c'è è dubbio però forse
0: eh, Presidente Facino, eh, eh. c'è un problema di tempo No, terzo no? problema cioè, mi scusi sì, prego
1: poi naturalmente tutto questo, perché stiamo parlando di prodotti farmaceutici o diciamo, di tipo sanitario che vengono inoculati nei corpi delle persone, quindi tutto questo deve essere naturalmente sempre sottoposto al vaglio scientifico, ma questo mi pare del tutto evidente, non c'è nessuno, penso che non sia un irresponsabile che pensa che la liberalizzazione dei vaccini significa che uno produce indipendentemente poi da controllare, la qualità, le conseguenze e l'impatto del vaccino prodotto, perché così come l'Europa ha l'EMA e così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha i suoi strumenti di controllo e di verifica, nel momento in cui si liberalizzano i vaccini bisogna evidentemente attrezzare anche tutti i sistemi di controllo scientifico e di valutazione che mettano al sicuro i cittadini, questo è ovvio diciamo.
0: Certo. Constance Reuscher, si riuscirà a trovare una linea comune europea sulle liberalizzazioni dei brevetti eh, partendo dall'appuntamento oggi con il Consiglio europeo di Porto?
2: Ma eh, intanto abbiamo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che si è dichiarata favorevole. Eh, questo è un grande passo avanti, direi. Eh, la Germania, non dimentichiamo, non verrà governata più dalla cancelliera Merkel dall'autunno in poi, ma da chi vince le elezioni. Eh, noi abbiamo una m, previsione molto <coughs> nuova in Germania: abbiamo una, cancelliera, una candidata cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock, che è molto forte. I Verdi vanno molto, molto forti nel. Ehm, nei sondaggi, quindi potremmo persino trovarci con una cancelliera verde in autunno. Eh, e io posso immaginare che, che la signora von der Leyen ha preso anche questa posizione eh, molto eh, distaccata dal, dal governo tedesco proprio per questo, perché è la fine, siamo alla fine dell'era Merkel. Non dobbiamo dimenticare tra l'altro le, gli interessi della Germania eh, nella produzione del, del vaccino, perché non c'è soltanto il brevetto in Germania, ma anche delle produ- abbiamo 15 punti di produzione di vaccini, di tutti i vaccini che abbiamo per ora sul mercato. Eh, ma c'è una nuova eh, linea di produzione della Pfizer che produrrà un miliardo di vaccini nel 2022. Eh, quest'anno arrivare a, è appena stata inaugurata, dovrebbe arrivare a 500 milioni di dosi. È chiaramente un, un interesse economico, economico gigantesco che eh, io immagino il governo usi anche per la campagna elettorale. Ci sono questi punti contrastanti anche dentro eh, la Germania e io spero che l'Unione Europea trovi presto, anche in questi giorni, una linea comune.
0: Sarebbe molto importante, Presidente Fassino, magari in occasione del vertice mondiale sulla salute che si terrà il 21 maggio a Roma, no? Ci potrebbe essere, potrebbe essere Ci quella la sede per un importante annuncio.
1: Io non credo che oggi apporto, diciamo, di colpo la posizione annunciata dalla cancelliera Merkel Cambierà Nel giro di 24 ore mi sembrerebbe curioso, naturalmente certo. sarei felice di questo, ma non credo. A Porto probabilmente si aprirà il confronto e la discussione. L'unica cosa che mi permetto di dire è che l'argomento che è stato usato dalla dottoressa, che è assolutamente vero, e cioè in Germania ci sono 10 punti di produzione industriale, poi c'è Pfizer, che è tutto vero, è un argomento che se tu usi nei confronti di paesi terzi è controproducente, eh, perché il primo paese africano, asiatico Sud America, dell'America Latina a cui tu dici, no non possiamo, perché noi abbiamo dieci stabilimenti che li producono, eh, appare un, come dire, una, una linea puramente protezionistica che non fai conti con… Il diritto alla salute dei cittadini di quei paesi, quindi non è un grande argomento. È un argomento per la politica elettorale interna, ma nel dibattito internazionale, certamente non mi sembra una grande po- un argomento
2: spendibile, no.
0: certo. Senta posso, sì, posso prego, una... cosa...
2: No, certo, questo è semplicemente magari una cosa interna alla Germania e certo, non è dichiarata certo. ufficialmente da nessuno, io da giornalista. Interpreto un po' la situazione così è anche vero che la Germania già eh, invia e aiuta ai paesi terzi che eh, hanno problemi di prov- approvvigionamento del vaccino. Sì. Eh, grosse somme eh, che tra l'altro la, la, la linea COVAX della eh, OMS è assolutamente. Eh, cioè prevede questo, no? che non, nessuno si può ottenere le proprie dosi di, del vaccino, ma certamente si può produrre sul territorio nazionale grosse, eh, grosse quantità, che è sempre un fattore economico importante.
0: Certo. Roy Scher, come sta procedendo la campagna vaccinale in Germania?
2: Ma sta procedendo più o meno come qui, eh, si sente ogni tanto dire in tv, nei media, in Italia che eh, si vaccina molto di più, non è vero, eh, noi siamo molti di più di cittadini, siamo 80 milioni e non 60 e se abbiamo già dato 33 milioni anziché 22 come in Italia o 23 o quanti sono, di, di dosi, eh, la percentuale è la stessa, io mi aggiorno tutti i giorni su questi dati e m, siamo tutti paesi europei più o meno al 34 35% della popolazione eh, per le prime dosi, sì. quindi siamo lì lì. Abbiamo avuto le stesse difficoltà eh, all'inizio di far partire la campagna, e ora va meglio come anche in Italia. fa
0: non mi sembra che anche in Italia, appunto, ormai la campagna marci più o meno regolarmente. Sta
1: marciando bene, ma insomma, naturalmente noi siamo sempre affezionati all'idea che bisogna spiegare ogni giorno che non funziona nulla, ah, beh, certo. in realtà, in realtà <ride> mi pare una che una vecchia abitudine, come ha detto benissimo, la dottoressa. Eh, la, la campagna di vaccinazione in Italia e in Germania procede no? Stesso, con gli stessi ritmi con le stesse dimensioni eh, eh, il generale Figliuolo che è la, che è la responsabilità no? di tutta questa partita eh, insieme al dottor Curcio della, della, della protezione civile ha annunciato che siamo tranquillamente ormai assestati a più di 500.000 dosi inoculate ogni giorno e, e quindi io penso che noi Entro il 30 giugno, cioè prima che cominci la diciamo, l'estate la vera e propria, anche se comincia già a fare caldo da noi, entro il 30 giugno noi avremo più della metà della popolazione vaccinabile, perché noi, i conti non vanno fatti su 60 milioni perché non vacciniamo i neonati, no? per dire. Quindi su, sui 47-48 milioni cosa sono la popolazione vaccinabile, entro il 30 giugno noi saremo abbondantemente più della metà, quindi credo che stiamo facendo quello che è
0: giusto fare. Un cioè. lavoro importante, eh, fra l'altro notizia del giorno, la Valle d'Aosta dovrebbe diventare eh, arancione, c'è un cambio di colore previsto anche per Calabria, Puglia e Basilicata dall'arancione al giallo, incerta ancora la situazione in Sardegna, se ne saprà di più nelle prossime ore, comunque scendono i ricoveri nelle terapie intensive che restano sopra la soglia solamente in cinque regioni italiane. Quindi, insomma, con, dice...
1: con un'avvertenza sì. posso dire che tutto questo va bene, Tutte le dinamiche in discesa sono frutto del, del, del regime che abbiamo adottato nelle scorse mesi e ancora nelle scorse settimane. Adesso abbiamo cominciato ad aprire, dalla scorsa settimana, entriamo nella seconda settimana di parziale riapertura di attività e a partire da 15 giorni delle decisioni che si misura qual è in termini sanitari le conseguenze. Quindi Adesso dovremo valutare al termine della prossima settimana queste parziali riaperture, se non hanno inciso minimamente sulla discesa costante diciamo, dei, dei, dei contagiati, dei ricoveri, delle terapie intensive, dei, dei, dei decessi, oppure no. Quindi alla fine della prossima settimana è molto importante per valutare questo e capire Dire cosa a che
0: punto fare. siamo anche perché Presidente Fassino la regione Sardegna insegna no? cioè come si fa presto poi tornare, esatto, a tornare eh, esatto, indietro eh, diciamo eh, esatto, su alcune, eh, esatto, su alcune eh, esatto. scelte Costanz-Reuscher ma anche in Germania c'è un acceso dibattito sulla questione coprifuoco?
2: ah sì Ma perché noi abbiamo, va bene, in Germania tutto funziona un po' diversamente in maniera federale perché siamo uno Stato federale, le singole regioni, perfino le singole città hanno delle regole diverse tra di loro, cioè se Colonia ha un coprifuoco magari Düsseldorf non ce l'ha. Eh, questo è un po' diverso però in Germania eh, c'è intanto una liberalizzazione eh, che vale da domani eh, per chi è vaccinato e guarito eh, che avrà accesso ad alcune cose che eh, devono comunque essere aperte Eh, eh, per esempio mettiamo negozi o parrucchieri perché fino a ora eh, in molte zone questi esercizi erano ancora chiusi, attenzione non avevamo zone gialle dove erano aperte um, e quindi uh, eh, si cerca di fare in maniera di regolarizzare questo tipo di aperture in maniera che non de- diventa una discriminazione soprattutto certo. ma si cerca allo stesso modo di eh, incentivare il vaccino perché abbiamo comunque in Germania molte persone purtroppo che non vogliono vaccinarsi i cosiddetti NOVAX che sono un partito Eh, molto forte, Eh, abbiamo solo un po' più di due terzi eh, di tedeschi che hanno dichiarato di volersi veramente vaccinare, quindi potete immaginare, poi ci sono molti incerti, poi ci sono proprio 10% di Novak. Di contrari, di contrari duri e puri,
0: va bene. E quindi
2: con queste aperture un po' scaglionate per chi è vaccinato deve essere incentivata la campagna.
0: Certo. Costanza Reuscher, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
0: Arrivederci e grazie. Presidente Fassino, eh, leggo dalla prima del Corriere della Sera, quest'oggi una notizia che ieri ha fatto molto rumore. Navi militari nella manica, minacce tra i due paesi. C'è stata ieri una giornata di tensione tra Regno Unito e Francia, una disputa legata all'accordo sulla pesca eh, da rivedere dopo i fatti della Brexit con le autorità dell'isola di Jersey nella Manica che hanno impedito l'accesso ai pescherecci francesi Eh, Londra ha inviato navi militari Parigi ha risposto, insomma ci sono stati momenti di tensione, poi la situazione diciamo in serata si è è chiarita però ha fatto sicuramente un un certo ha colpito l'opinione pubblica vedere due paesi importanti
1: questo episodio, questa guerra dei merluzzi come la chiamo io Eh, eh, ci mette davanti a due cose. Primo, le conseguenze negative della Brexit, perché tutto questo non ci sarebbe stato se la Gran Bretagna non fosse uscita dall'Unione Europea. Quindi, quando si diceva che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea non ha poi grandi conseguenze, non cambierà niente, anzi, sarà un vantaggio per gli inglesi, per gli altri", no, si vede che non è così. Eh. E questo è un episodio più evidente, ma ci sono tanti altri episodi meno evidenti che dimostrano la stessa cosa. Eh, secondo, è la dimostrazione che l'Europa ha bisogno di trovare una sua coesione, ora che si mandino le mani militari per eh, un problema di pesca che è cambiata, perché il tema è che eh, ovviamente uscendo la Gran Bretagna dall'Unione Europea, la Gran Bretagna ha cambiato diciamo, le certificazioni, le regole, che danno diritto a pescare nelle sue acque, questo è il tema. Ora, le mandino le navi militari per una disputa di questo genere, mi pare francamente paradossale e un'enfatizzazione fuori misura, anche perché poi nella giornata quelle navi, quelle navi hanno dovuto ritornare dai porti di provenienza, come era del tutto evidente, non è con l'esibizione le di muscoli che si risolvono i problemi.
2: Però la cosa è
1: una spia ulteriore del fatto che l'Europa ha bisogno di un salto di qualità nella sua coesione e nella sua integrazione. Domenica, cioè
0: Fra domani, due, sì, due è il 9
1: maggio, la giornata per l'Europa, e decolla la conferenza sul futuro dell'Europa. Quando è stata annunciata questa conferenza, qualcuno ha detto, guardando al titolo, conferenza sul futuro dell'Europa, beh, ma è troppo ambizioso. No, ma c'è bisogno proprio di ambizione. C'è bisogno di ambizione perché un'Europa che stia schiacciata in una dimensione puramente tecnocratica è un'Europa che finisce appunto alla lita, alle lite sui pescherecci. Abbiamo bisogno di un'Europa che faccia un salto di qualità in termini di integrazione, che vuol dire aprire una fase nuova. Cioè noi abbiamo alle spalle due fasi del processo di integrazione. La prima fase è quella che partì con i trattati del 57, i trattati di Roma e che fu la fase in cui si costruirono le istituzioni europee. Poi una seconda fase che è partita con Maastricht, l'Euro, il
2: mercato unico,
1: l'allargamento ad est, Schengen, no? quindi la trasformazione da comunità europea a Unione europea, perfetto. Adesso abbiamo bisogno di una terza fase, una terza fase che rilanci un processo di integrazione su tutti i vari pilastri, faccio degli esempi, abbiamo la moneta unica e il mercato unico, ma non abbiamo una politica fiscale comune e questo incide eh, ovviamente sui livelli di competitività interni allo stesso mercato unico. Non abbiamo le stesse regole di ingaggio per lo stabilimento degli investimenti e per il mercato del lavoro. Covid-19 ci ha fatto vedere che ogni paese ha un sistema sanitario e di welfare ma non c'è un'armonizzazione un un coordinamento tra le politiche sanitarie. Eh, Ci siamo dati una politica estere di sicurezza comune, individuando addirittura un ministro degli esteri europeo che è l'alto rappresentante, quel, quel, quel ministro deve fare i conti tutti i giorni con la tendenza di ogni paese europeo a far prevalere la propria politica estera nazionale rispetto alla politica estera comune. Il fenomeno dell'immigrazione è lì a dirci che senza una gestione comune non lo si gestisce, Allora, tutto questo ci dice che occorre fare un salto, un salto che ci consenta appunto di avere un'Europa più coesa che parli con una voce sola e agisca con una sola mano e la vicenda della liberalizzazione dei vaccini ce lo dice ancora di più quindi penso che questa sia la grande sfida che sta davanti ai governanti e alle opinioni pubbliche europee
0: Certo, Fasino, grazie per essere stato quest'oggi con noi buon lavoro e a presto
1: Grazie a voi. Arrivederci Arrivederci.
0: grazie, lo ricordo del Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera con cui siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta. Ci fermiamo solo momentaneamente qui, ci ritroveremo tra qualche minuto e con Stefano Caggelli con la cronaca ce ne andremo all'estero, in particolare in Darfur. Restate con noi.